0: 想象一下，自己在空旷的海域上空飞行，与大陆的所有联系突然中断，会是什么样的情形？这就是百慕大三角。数百年来，无数船只和飞机在它恶魔般的几何图形中消失，这到底是什么原因造成的呢？是怒海波涛？漩涡、神秘的电磁力，还是过度发达的想象力呢？我们对百慕大三角幽暗的深海进行探测，设法解开这个谜题。大西洋清澈的蓝色海水似乎是最适合放松休闲的地方，但外表是会骗人的，因为度假天堂里有个致命的所在。有些人相信，一旦进入那里，就永远逃不出来了，那就是百慕大三角。几个世纪以来，数百人到这里探险，却都一去不复返。百慕大三角覆盖的面积大约有一百三十万平方公里，位于佛罗里达州、波多黎各和百慕大之间。数百年来，很多到过这里的水手与飞行员都曾描述过令人毛骨悚然的遭遇，但五架飞机同时消失的事件，才真正使百慕大三角出了名。一九四五年十二月五日，由五架美国海军复仇者鱼雷轰炸机组成的中队，在罗德代堡海军航空基地准备例行的训练任务。这支中队被称为第十九飞行中队。那天，退休飞行员戴维·怀特和第十九飞行中队的队长查尔斯·泰勒一起担任飞行教官。呃，被调到罗德代堡时，他是资深教官之一。那天天气晴朗，海面平静无波。但是任务进行到一半时，泰勒报告说他们遇上了麻烦。他说：“我的罗盘失灵了。”罗盘有时的确会失灵，但是这种事不常发生。航空指挥官试图发出口头指示引导飞行员回航，但是他们的无线电信号越来越微弱，在几个小时之内。再有十四人的五架飞机全部消失了。救援机在海面和空中搜索，戴维·怀特在其中的一架救援机上。我们辛苦地搜寻了好几天，一无所获。五架飞机怎么可能消失在空中呢？有一种说法是，奇怪的电磁力控制住了他们的航空仪器。其他人则认为飞机一定是被一团奇异而致命的电子物吞噬了，或者也有可能是被外星人绑架了。这件事很快就吸引了很多人的注意。强库萨是其中之一。我对悲剧和意外没兴趣，我要调查神秘事件，那些照理不应该发生的失踪事件。菩萨已经花费了十五年时间研究百慕大三角和第十九飞行中队消失的谜团。他写过一本书，书中涵盖了百慕大三角的所有理论，从不明飞行物到不明潜水物，非常全面。有些人认为外星人喜欢在海里航行。外星人的水底交通工具看起来就像遨游天际的飞碟，没有起板，没有其他必要的装置，就是在水底航行的圆形或椭圆形飞碟。听起来不太像是真的，但四十年前的一个事件的确让人联想到了不明潜水物。那是在百慕大三角发生的重要事件之一。一个十二月的夜晚，在迈阿密，丹·布拉克与。帕特里克·霍根神父驾驶魔法号出海，进行一次短程的海上之旅。不久，他们撞上了水里的什么东西，他们的船失去了动力。布拉克在九点整打电话给海岸防卫队，他精确描述了船失去动力的位置，连浮标标志都说得一清二楚。魔法号上载有许多件救生衣，船上还额外附加了漂浮装置。这艘船应该不会沉没。但是短短几分钟后，救援人员来到时，魔法号却消失无踪了，没有残骸，也没有尸体。呃，此事没有合理解释，所以至今仍然是一个谜团。两个人在原地等待救援，那艘船没道理沉没。根据库萨的说法，这是比较令人困惑的百慕大三角失踪事件之一。但最令人百思不解的是美国“白眼巨人号”的沉没事件。这艘 1.9 万吨的海军运煤船，在1918年起航。这是一艘独特的船，上面有运送煤矿的又高又细的转臂起重机。这趟行程原本只需要几天时间，但是“白眼巨人号”。出发到现在已经过去了九十年，他仍然没有抵达。这艘船从未发出过求救信号，就这样消失得无影无踪。这艘船的失踪被称为美国海军最神秘的事件。百慕大三角让观察者困惑多年。我们或许可以从百慕大三角的大气层中找到一些线索。业余飞行员布鲁斯·杰农的故事可以给我们带来启示。一九七零年十二月四日，杰农在比米尼附近飞行时，看见机窗外有一朵奇怪的云。云朵的边缘和思绪一样，我朝前飞行并开始爬升，云朵刚好在我的飞行路线上。他飞进云朵中，就在几分钟之内，他的仪器开始不停使唤。不久，他就明白了，云雾已经把他团团包围住了。杰农画出他所看见的景象。他唯一的逃生之路似乎是顶端奇怪的 U 形出口。因此，我开始俯冲，接着我留意到云洞越来越小，它的周围闪烁着白光，但是它遇到的不是暴风雨。呃，突然间，飞机周围有奇怪的线条形成，就像裂痕一样。我看得见另一头晴朗的蓝天，我称这些线条为时间线。我相信自己看见了时间的结构。最后，他终于逃出云洞，但是杰诺还没有脱离险境，最恐怖的经历还在等着他。在百慕大三角上空几千米的地方，杰农已逃出云朵的包围，但是却深陷于他自己形容为奇怪的电子迷雾当中。他的航空仪器还在故障中。雷雷呼叫迈阿密雷达站，请求雷达识别。识别最后，航管员终于看见了他的飞机，并且告诉他，他现在的位置在迈阿密附近。不对。迈阿密雷达站，我至少在迈阿密以东八十英里处。接着，他看见了陆地，明白了，迈阿密雷达站是对的。他此时已经回到了佛罗里达州。布鲁斯相信这趟飞行只花费了五十分钟时间，事实上他花费了八十分钟。他在百慕大三角的某个地方浪费了三十分钟。布鲁斯在百慕大三角所碰上的奇怪的电子物和时间弯曲。引起了全世界对百慕大三角好奇的人的兴趣。呃，当时的某些独特现象引发了电磁场或者电荷，这些电荷环绕住飞机，继而产生了电子物。这可能是大气中的湿气造成的，也可能是船只或飞机本身的原因。库萨认为，解开电子物之谜的地点或许不在百慕大三角，而是在北方数千公里以外的温哥华。业余物理学家约翰·哈奇森的临时实验室里，哈奇森数十年前开始用无线电波和高压电在自家公寓进行实验。一九七九年，他声称自己无意中有了了不起的发现，相信的人将这一连串怪现象称为“哈奇森效应”。这一切跟射频和静电频率有关。当我把不同频率混在一起发射的时候，就产生了奇特的效果。哈奇森能让物体漂浮在空中，不需加热就能使金属软化成果冻状，一切全在居家自然环境中产生。很多人对此感到怀疑，其中包括乔治城大学的物理学家詹姆斯·马丁利。我不知道那种效应是怎么回事。在约翰·哈奇森家里发生的任何事，好像都是哈奇森效应。我不知道这是否包括约翰·哈奇森走过房间，那是哈奇森效应吗？我就是不明白。哈奇森对各种评论习以为常，但是他说他有证据，他已经想办法用摄影机把哈奇森效应拍了下来。幸好我们在测试效应发生时有四次用摄影机拍下来了。哈奇森也同意让我们拍摄实地示范。呃，各位，我不知道一旦发动机器会发生什么事。当我发动无线电收发机和其他仪器时，可能会产生很大的效应。假如他所言不虚，我们很可能会被电子物吞没。在这间密室内，数百公斤的器材和衬着金属薄片的塑料罐，用链条穿在一起，悬挂在半空中。哈奇森说：“这里的电压对人体不安全，因此摄影工作人员必须后退。”呃，后面房间的情况如何？虽然链条在微微颤动，摄影机却没有捕捉到任何奇怪的效应。因此，哈奇森增加电压，或许我应该再多加一些电压。<音>接着，实验室里冒出火花，有不好的味道。约翰，有东西着火了！不好了，有火警！塑料瓶着火了，这场表演宣告结束。但这不表示哈奇森效应不存在，可能只不过是难以亲眼目睹罢了。哈奇森自己的录像画面又如何呢？录像带中有整整两个小时的哈奇森效应，成果冻状的金属、漂浮的物体以及一团电子物。如果唯一真正的证据是这盘录像带，那么我们只能分析这些画面了。心存怀疑的汤姆·福林和乔·尼克尔不相信哈吉森的录像带。这是汽水瓶的片段。他们认为自己知道这是怎么做到的。这很特别。摄影师通常会采取行动跟踪画面，这个瓶子飞走了，而摄影机却不追踪它飞到哪里。摄影机可能无法追踪瓶子，因为那里可能另有蹊跷，不想被人看见。他们怀疑有人拉线。哈奇森声明他的实验没有绑线，但是尼克尔与弗林认为自己可以加以证明。哈奇森的录像画面似乎是在车库或地下工作室拍摄的。这样做的好处是在这样的背景使用细线时，很容易看不清线在哪里。嗯，我已经为这个瓶子绑上了细线以便控制。呃，我用细线在上下方打结，我们称之为木偶作用。用我的单一颜色的长裤做背景，你或许能看见钓鱼线。但如果我很快的走开，线就消失无踪了。好， re ready, Joe, 随时准备开始。我们开始晃动。好， <two S 3> 准备腾 <five S 3> 空。尼克尔和弗林用简单的魔术模仿了哈奇森的跳跃汽水瓶，但他们能否模仿电子物呢？我们首先要复制背景灯光。原始画面看起来是圆形、彩色的，中间还有一点强光，很像一般的电灯泡。我们将普通的彩色灯泡放在小灯架上，用厨房使用的钢丝刷制造半光泽状的白雾。我们把钢丝刷靠近镜头，然后快速震动，让钢丝刷一直保持失焦状态。呃，同时大量打光，制作呃光点效果。现在镜头前的部分打光，呃，部分不透明的不知名物体看起来很像电子物。嗯，哈<音>奇森先生所做的实验证明不了什么。他必须在真正可靠的科学家面前和无法造假的条件下示范他的嗯效应。但是，这团电子雾是否能扰乱罗盘，诱导我们远离真相呢？百慕大三角的中心是否有另一种强大却完全自然的现象呢？此时，我们应该请教主流科学，将科学常识运用在《白眼巨人号》、第十九飞行中队和《魔法号》上。这三个故事都是悲剧，但《魔法号》事件尤其令人困惑。到达迈阿密之后。这艘船碰上了水里的某样东西，然后在短短几分钟之内消失无踪。事实上，当时没有人知道“魔法号”的准确位置，而且天气一点也不平静。作家拉里·库斯挖掘出与魔法号失踪事件有关的事实。他们不在他们所说的位置上。如果他们真的在那里，呃，情况会比实际上神秘的多。搜救的人一无所获。当天晚上风雨交加，但海岸防卫队在魔法号呼救十九分钟后到达现场。这艘船为何完全消失了，而且消失的这么快？一点蛛丝马迹也找不到。这艘船原本不应该轻易沉没的。认为两名当事人被不明飞行物或不明潜水物绑架的说法或许很有趣，但事实上，在海上寻找迷失的人非常困难，就算在有利的条件之下也是如此。吉姆诺已经在迈阿密担任海岸防卫搜救专家十三年了。
1: 嗯，百慕大三
0: 角围绕的地区是空旷的海域，距离最近的陆地或通讯设施数百英里远，因此很可能得不到船只或飞机下沉的准确位置。再加上墨西哥湾的水流非常湍急。墨西哥湾流是从加勒比海向上进入北大西洋的强劲洋流。船只或飞机下沉时，强风和洋流会袭击船身或机身，使残骸分散数公里之远。有时这一切在短短几分钟之内发生。消失的残骸似乎不像某些人所想的那样行踪成谜。将百慕大三角失踪事件归罪于电子物或外星人之类的超自然凶手，这种想法或许引人入胜，但事实上天气更有可能是罪魁祸首。百慕大三角具有好几种天气和海象，嗯，它们不是互相冲突，就是互相聚合。有来自北方的喷射气流，来自南方的信风，还有来自西部边界和海里的墨西哥湾流。百慕大三角有许多不为人知的事情发生。嗯，但是海上龙卷风、巨浪和其他的在短距离内发生的小规模现象，从来不曾被任何人看见和预报过。而这些天气状况只会突然出现，然后就消失。如果不是在附近，呃，你根本不知道那里发生过这样的天气状况。海上龙卷风。能将船只或飞机打成碎片。海上还有巨浪，快速移动的十层楼高的水墙来势汹汹，其威力足以击垮最大的船只。但是巨浪绝对和第十九飞行中队的命运无关。当时有十四人在飞行时失踪。第十九飞行中队的驾驶员经验都很丰富。但事实上，中队队长是这条飞行路线的新手。虽然泰勒呼叫求助时，中队位于罗德代堡东方、百慕大三角的某个地方，泰勒却认为他们在更南方的佛罗里达礁岛群。拉里库斯认为泰勒弄错了方向，不相信自己的罗盘。哎、呃，当一个人迷失方向，罗盘和自己看到的景象不一致的时候，他们典型反应就是说罗盘失灵了。中队按照他们的队长的指示行动。根据克什的研究，这个时候天气突然变坏第十九飞行中队的悲剧事件。很可能是人为疏失和坏天气共同造成的。而要解释“白眼巨人号”的命运就没这么简单了。这艘150米长的船似乎在1918年消失得无影无踪。“白眼巨人号”承载了很重的货物，货物的重量超过了4500公斤。有些人说，白眼巨人号很容易在海浪中摇晃，暴风雨后很容易使货物倾向一侧，然后使整艘船翻覆。问题是，当时没有任何暴风雨，至少在大家以为这艘船所在的地方没有暴风雨。但这艘船当时是否有可能在别处？一九六八年，一位名叫迪安·霍伊斯的海军潜水员。在弗吉尼亚州诺福克东方一百一十公里地方，发现了一艘特别的大船。他发现了一艘带有巨大转臂起重机的外形奇特的船。多年之后，他看见“白眼巨人号”的照片时，他知道这是同一艘船。霍伊斯看见的船，事实上距离“白眼巨人号”的最终目的地不远。当科什听说这项发现时，他便开始计算。他算出白眼巨人号到达沉船地点的时间应该为六天。白眼巨人号于三月四日离开巴巴多斯，因此有可能于三月十日沉没。呃，我搜寻当时的天气记录，发现当时有一场大型暴风雨，对东岸地区造成影响。那里有一些船只严重受损。坏天气似乎再次成为事故的罪魁祸首。我们或许永远也不确定白眼巨人号、魔法号和第十九飞行中队的遭遇。但是仔细思考这些所谓的谜题时，还必须考虑一个重要因素：从统计学的角度来说，百慕大三角不比其他任何受重大天气事件影响的航海路线更危险。Bad 呃，坏天气只在。人们身在其中时才是一个问题。由于船只和飞机数量很多，他们碰上坏天气的几率迟早也会增加。虽然我们能解释百慕大三角的许多失踪事件，但这个谜题还没有解开。百慕大三角是否有引发灾难的邪恶力量呢？还是说这个地区最大的谜题只不过是坏天气和坏运气？造成的。